0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz Erinnern Sie sich noch, wie Sie zum ersten Mal von Corona gehört haben? Da war das Virus vermutlich noch weit weg. Bis es dann im Frühjahr von Tag zu Tag näher gekommen ist und unseren Alltag mit dem Lockdown radikal verändert hat. Um so eine Bedrohung, die in den Alltag einbricht, geht es auch im neuen Roman von Serena Kobler. «Regenschatten» heißt er. Allerdings ist es kein Virus, das den Alltag auf den Kopf stellt. Stattdessen wird die Schweiz von einer monatelangen Dürre heimgesucht. Zeraina Kobler ist mit ihrem Buch zu Gast bei Florian Oegerli im Literaturfenster Schweiz. Einem Sendeplatz, in dem wir in dieser Zeit, wo viele Buchpremieren und Lesungen abgesagt werden müssen, dem Schweizer Literaturschaffen zusätzlichen Raum geben. Zereiner Kobler.
1: Sie sind im Tessin und in Basel groß geworden und leben in Zürich. Sie haben als Köchin gearbeitet, als Wirtschaftsreporterin beim Tagesanzeiger und als Inlandredaktorin bei der Neuen Zürcher Zeitung. Seit diesem Jahr sind sie auch Schriftstellerin und haben ihren ersten Roman veröffentlicht. Also alles in allem ein ziemlich abwechslungsreiches Leben. Was wäre denn der Titel, wenn sie eine Autobiografie schreiben müssten?
2: Uff. Das sind so die Antworten, die einem dann meistens erst in den Sinn kommen, wenn ich hier wieder rauslaufe und auf den Zug gehe. Aber ähm, ich habe kürzlich in einem Interview mit Doris Derry gelesen, was sie für einen Tipp ihrem jüngeren Ich geben würde. Und das finde ich ein sehr schönes Zitat. Sie würde ihrem jüngeren Ich sagen, ähm, »Du hast Zeit«.
1: Das wäre also der Titel von Ihrer Autobiografie oder das ist jetzt Ihre Einstellung dieser Frage gegenüber?
2: Das wäre vielleicht der Umkehrschluss, dass ich, dass die Biografie manchmal sehr rasant und schnell ist und ich mir manchmal dann eher so ein bisschen sagen muss, hey, du hast Zeit, brauchst mhm. Geduld, was man ja auch bei der Literatur sieht, das ist eine gute Schule, weil sie verlangt sehr viel Geduld.
1: Ja, und ich nehme an, dass Sie, wenn Sie selber schreiben, auch sehr viel lesen. Gibt es denn ein Buch, das Sie so ein bisschen durchs Leben begleitet, das Sie immer wieder lesen? Das ist eigentlich schwierig. Nein, das ist
2: immer so eine Frage. Und dann denkt man immer, ach, jetzt müsste ich das sagen oder das. Ich mache ja auch kein Kind am liebsten. Sie sind unterschiedlich und haben alle so ihre Qualitäten. Und da gibt es Bücher, die einem so zum Beispiel irgendwie Der kleine Prinz, den man selber als Kind gelesen hat und zum Beispiel den ich jetzt wieder den Kindern vorlese und vielleicht noch zu so diesem zweiten Boden in einem Buch entdecke, den ich zu Beginn nicht hatte, aber sonst bin ich eigentlich eine extreme Querleserin und außer Kinderbüchern lese ich eigentlich auch selten Bücher zweimal, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Altersfrage, also dass es dann, dass man jetzt noch so ein bisschen das Gefühl hat, ich, ich muss noch viel mehr Breit entdecken und, und vielleicht kommt dann irgendwann auch so die, die Zeit der Reflexion, wo man dann sagt, okay, wie sehe ich das jetzt heute
1: so? Aber gibt es vielleicht ein Buch, von dem Sie sagen würden, das hätte ich am liebsten selbst geschrieben?
2: Oh, das ist jetzt eine wirklich schwierige Frage. Also irgendwie vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt so diese Abenteuergeschichten, irgendwie so Robinson Crusoe oder so. Ich bin sehr so eine Gefühlsleserin, also ich, ich mache mir nie eine Liste mit, ich muss jetzt den, den lesen, sondern ich gehe ehrlich oft so durch und irgendwie springen mich die Bücher an. Es ist nicht so, dass ich die auswähle, sondern man hat das Gefühl, sie wählen mich aus. Und wenn man die so aneinander legt, das, das schaue ich mal, dann sehe ich auch, dass die immer miteinander, die schlagen so Brücken zueinander, mhm. Verbindungen. Und weil das für mich mehr so ein ganzes, großes Gebilde ist, zwischen dem ich so hin und her gehen kann, ist es auch ganz schwierig, da ein einziges Element rauszuziehen, weil das wäre dann nicht mehr lebendig. Es ist so ein bisschen diese Lebensbiografie, die das eine, was man macht in, in der Welt, in der echten Welt, im Alltag. Und das andere eigentlich, wo man lesend hingeht und in welche Welten man da ähm, reingehen kann. Und die hängen für mich alle zusammen.
1: Ja, in eine spezielle Welt geht man ja auch mit Ihrem Roman. Der hat einen Titel, der zuerst etwas rätselhaft klingt, nämlich Regenschatten. Das ist ein Begriff aus der Meteorologie. Verraten Sie uns, was er bedeutet?
2: Ja, der Regenschatten ist die vom Wetter ähm, abgewandte Seite von einem Gebirge, also Wüsten liegen oft im Regenschatten und ich bin da irgendwann mal drauf gestoßen und, und habe das dann mal so als Arbeitstitel gesetzt, weil es ja auch hier um, um diese Trockenheit geht und ähm, irgendwie ist er dann stehen geblieben, der Titel, also der, der hat sich dann irgendwie so miteinander verwachsen, aber ich ähm, finde es eigentlich immer auch noch wichtig, nochmal rauszustreichen, weil es hat dann auch jemand mal zu mir gesagt, oh, Regen und Schatten, wie traurig. <lacht> ähm, ja, ich finde das immer noch, wenn man das so sich vorstellt, dass so eben so dieser wettergeschützte Teil von etwas. Ja, das ist ja auch so so fast ein Laboratorium, wo etwas entsteht, etwas
1: Spezielles. Ja, das Wetter, das spielt ja auch in Ihrem Roman eine große Rolle. Da spielt nämlich das Klima verrückt. Sie beschreiben da ja, man kann sagen, ein Katastrophenszenario. In der Schweiz gibt es eine Hitzewelle. Und die ist so stark, dass die Flüsse austrocknen und äh, die Bäume brennen und sogar die Vögel fangen Feuer. Sie spielen also mit dem Thema Klimakrise. Wollen Sie mit Ihrem Erstling also einfach auf einen aktuellen Zug aufspringen?
2: Ja, das, ähm, dieser Zusammenhang ist mir eigentlich erst dann später so, so ein bisschen klar geworden oder wo ich auch gesehen habe, wie man es vielleicht auch der Verlag das vermarktet oder einordnet. Ich selber trage diese Themen halt seit vielen Jahren. Also ich habe angefangen, Journalismus zu machen. Da hat man auch in Bern abgestimmt über Neubau von AKWs. Und ich, hat, ich habe dann halt viele Jahre über Energie geschrieben, über Konsum. Und wenn man halt so ein bisschen irgendwie so wirklich reinschaut in die Berichte und so, dann war das Thema eigentlich, das, das sah man kommen, schon sehr viel länger. Und ich war da auch, bevor also diese Freitags Demonstrationen angefangen haben, da war ich schon lange an dem Stoff dran. Aber eigentlich war ja auch klar, dass es da irgendwie eine Bewegung geben muss, weil, weil das einfach doch nicht vernachlässigbar ist. Und was vielleicht noch wichtig ist, ist so, dass, es ist ja nicht unbedingt so, dass, also, so eine, diese Dürrekatastrophe Katastrophe, die es ja mal gegeben. Das, das war im Mittelalter, so ein Jahr, 1540, 1541, wo, wo ganz Europa während elf Monaten eigentlich total ausgetrocknet ist. Und es ist ja, es ist nicht so, es hat ja immer wieder gegeben in der, in der Geschichte der Erde, so. Es ist, denke ich, einfach jetzt so ein bisschen anders aufgeladen im Moment.
1: Dann gibt es gar nicht so den Moment, wo Sie die Idee zu diesem Roman hatten, sondern der ist eigentlich schon sehr lange so herangereift, also weil Sie sich schon sehr lange mit diesem Stoff beschäftigt haben.
2: Ich denke, es ist so ein bisschen in Schichten entstanden. Also am Anfang war die Figur, es war so die Frage auch, wie die Familie uns formt, so wie, wie können Traumata und Verletzungen über, über Generationen eigentlich immer so im Spiegel weiter bestehen. Das war so diese, diese weibliche Linie auch in der Familie. Und irgendwie kam dann eine Liebesgeschichte dazu, weil das ja auch immer irgendwie so einen Einfluss hat darauf, wie unser Beziehungsverhalten ist. was Genau. Und, und dann bin ich eines Tages mit dem Fahrrad ähm, nach Hause gefahren. Und das war so im Frühling. Und, und ich stand da irgendwo ähm, bei der Europabrücke zwischen irgendwie so den 40 Tönnern, die gerade von der Autobahn kamen. Und, und dann kam so eine eine Blütenstaubwolke irgendwie vom Ötliberg runter und hat mich wirklich so fast vom Fahrrad runtergefegt. Und, und das hat mich irgendwie so beeindruckt, so diese Kraft. Und dass die, man sah die wirklich kommen innerhalb von ein paar Sekunden, wie so eine gelbe Wolke. Und dann war für mich wie klar, ah, die Geschichte hat am Anfang einfach in einem Sommer gespielt und heiß, weil das ja auch sinnlich ist und so dieses Über. Das ist Feuer und, und, und Hitze und Schweiß und das sollte so ein bisschen sinnlich sein und dann habe ich eigentlich wie gemerkt, okay, das kann ich einfach bloß Setting bleiben und dann habe ich eigentlich erst die Verbindung gemacht zu dem, was ich ja sonst eigentlich einfach die Themen halt wie journalistisch begleitet habe und bin dann da in die Recherche rein und habe dann eben vor allem so diese alten Klima, also diese, diese Berichte von, von diesen Chroniken, wo halt nicht wie heute nüchtern einfach mit Zahlen irgendwie die Sachen bemessen werden. Das hatte man ja damals nicht, konnte man nicht. Das hat erst ein Humboldt so ein bisschen angefangen, das in den Zusammenhang zu stellen. Und deshalb haben die sich einfach mit Worten, mit Bildern ausgedrückt. Eben so diese Kinder, die die Beine baumeln lassen konnten in den Rissen in der Erde. Und das war natürlich dann, das hat meine Fantasie dann beflügelt.
1: Ihr Roman, der spielt in Zürich, auch wenn das auf dem Klappentext so ein bisschen umrissen wird, ist es doch eindeutig. Und in einem anderen Interview, da haben Sie gesagt, dass das für Sie sehr wichtig sei, dass das Buch in Zürich bzw. in der Schweiz angesiedelt ist. Und da haben Sie gesagt, in Zürich kommt man immer irgendwie davon, während am Polarkreis zeitgleich die Tundra brennt. Wie sehr verstehen Sie Ihr Buch als ein politisches Buch?
2: Ja, die Frage ist sicher auch, was ist politisch? Ich denke, Literatur befasst sich ja oft mit Ängsten, mit den Gefühlen und vielleicht sehe ich mich da auch so ein bisschen, dass, dass ich so ein bisschen den Zeitgeist durch mich durchlaufen lasse oder, oder irgendwie man, man, man betrachtet aus einem gewissen Blickwinkel halt die Welt und da ist ganz klar, dass das sind diese Ängste, die sind da. Also ich weiß auch nicht, meine fünfjährige Tochter ist gestern zu mir gekommen und hat gesagt, was ist der Weltuntergang, kommt der jetzt? Das ist einfach so... Das mega Thema, das uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren begleiten wird. Und ja, es ist ja nicht eigentlich zu verstehen, als, als irgendwie, es ist nirgends ein Appell. Es kommt auch im ganzen Buch nicht das Wort Klima vor. Es ist eigentlich im Prinzip ein Szenario. Und das war mir tatsächlich wichtig, eine Art Betroffenheit herzustellen. Und deswegen, ich denke, es ist ja nicht nur. Diese Klimakomponente, ist eigentlich nur das Setting und dann hat man die Figuren und man hat die Familien eben und das alles miteinander verschränkt und das war mir eigentlich wichtig, das große Ganze mit dem kleinen oder dem Einzelschicksal zusammenzubringen und dadurch auch so ein bisschen eine Empathie herzustellen oder ein Vorstellungsvermögen, währenddessen das sonst immer von uns so abgeschnitten ist. Es ist immer so, ah ja, das, das passiert die woanders auf der Welt und ach ja, das ist, ist halt dort so und ich denke, das, da besteht so ein bisschen die Gefahr, das macht einem das macht was mit einem. Wenn man immer davon kommt, dann besteht halt auch die Gefahr, dass man das Gefühl kriegt, dass man da irgendwas dazu kann. Und das ist nicht so.
1: Ja, das hat mich beim Lesen auch beeindruckt, also wie sie immer wieder so diese Zusammenhänge dann auch herstellen, so zwischen dem, was im Außen geschieht, also diese Veränderungen in der Natur, die dann verglichen werden mit dem Innenleben von Anna, der Hauptfigur. Und Anna, das ist ja eine junge Frau, die in einer Bar arbeitet in Zürich, die ein eher ungebundenes, unkonventionelles Leben führt, zumindest am Anfang, und die dann schwanger wird und sich entscheiden muss, will sie dieses Kind behalten oder nicht. Und da kommen dann immer wieder diese wunderbaren Vergleiche mit der Natur. Also die, die Natur wird mit dem Innenleben verglichen. Zum Beispiel sitzt sie dann bei der Frauenärztin und wird untersucht und denkt dann an den größten unterirdischen See der Welt, der ja, Millionen von Jahren unentdeckt unter einer Wüste lag, bis er dann von Forschern entdeckt wurde. Und Sie vergleicht das dann mit den Geräten der Frauenärztin. Das fand ich wirklich stark und es gibt viele solcher Momente. Weshalb machen Sie diese Analogien? Was ist die Idee dahinter?
2: Ja, ein Stück weit kommt das natürlich auch aus der Figur raus. Also sie hat ja irgendwie Abgebrochenes zwar, aber immerhin Biologiestudium. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Art, wie sie vielleicht die Sachen sieht einerseits also der Blickwinkel jemand anders der hätte diese Geschichte ganz anders erlebt und hätte anders berichtet wie wie diese Anna und ein Stück weit ist es ja auch so dass im Anfang der Geschichte da ist sie ja eigentlich immer so ein bisschen auf der Flucht sie ist ein bisschen stumpf eben sie zieht oft um sie irgendwie sie vermeidet die Konfrontation mit ihrer Familiengeschichte und und geht stattdessen eben sech die Wochenende irgendwie durch, durch die Clubs und ein bisschen getrieben ist das natürlich auch so von einem, von einem Gefühl von der Entfremdung, was man ja auch so an ein paar Stellen sieht, dass sie dann einfach irgendwie, dass sie, sie hat eigentlich immer den Wunsch, wieder mehr irgendwie auch sich rauszugehen mit dem Rucksack, irgendwie den Kontinent abzulaufen und irgendwie macht sie es dann eben immer doch nicht. Und ja, das ist so ein bisschen diese Entfremdung und, und durch diese Schwangerschaft kriegt sie irgendwie die Möglichkeit oder die Chance, sich irgendwie nochmal ein paar Fragen zu stellen, vor denen sie eigentlich davonläuft.
1: Ich fand das ja spannend, also ich greife jetzt ein bisschen vor, aber das ist doch relativ früh im Roman, dann diese Entscheidung, ich will dieses Kind behalten und dann aber gleichzeitig diese Natur, die die verrückt spielt. Also einerseits die Entscheidung für das Leben, dafür, dass es weitergeht und dann aber in der Außenwelt die Katastrophe, die, die hereinbricht. Hängt das für Sie irgendwie zusammen? War das wichtig für Sie beim Schreiben?
2: Ja, es ist eigentlich so auf der Ebene Figur ist es tatsächlich so, dass diese Schwangerschaft sowas an die Oberfläche treibt, was vorher eigentlich da war und verdrängt und nicht sichtbar. Und auf der Ebene Setting ist es ja auch ein bisschen so, dass diese Dürre eigentlich auch was zeigt, was vorher natürlich auch so im Verborgenen geschlummert hat. Das heißt eigentlich, es sind so bei zwei wachsende zwei wachsende Bewegungen eigentlich, die die dann irgendwie zusammenkommen und sie ist auch im Auge der Katastrophe verhalten sich dann Menschen vielleicht ganz anders, als sie es gedacht hätten. Und bei ihr ist es dann tatsächlich so, dass sie eigentlich so ein bisschen im Auge des Sturms eigentlich dann auch zu einer Ruhe findet. So.
1: Ja, mit äh, dem Gedanken schließen wir ab. Wir sind aber zum Glück noch nicht ganz am Ende, denn Sie lesen uns noch ein wenig aus Ihrem Roman Regenschatten vor. Serena Kobler, Sie haben uns zwei Abschnitte mitgebracht. Können Sie ein bisschen erzählen, was äh, werden Sie da vorlesen?
2: Ich lese ganz den Anfang, das ist aus der Rahmenhandlung, da sitzt sie in ihrer Wohnung, in, in die sie sich so ein bisschen zurückgeflüchtet oder versteckt hat, in einem Wohnhaus. Und sie ist ein bisschen einfach, die Welt hat sie rausgeschlossen und das ist aber trotzdem eine evakuierte Zone, deswegen kann sie die Welt auch rausschließen. Und ist eigentlich bewusst, dass sie da hingeht, um das Kind zu kriegen, sondern sie will einfach mal primär mal weg. Und sie will vor allem irgendwie einen Überblick gewinnen über das, was die letzten Monate passiert ist und deshalb... Geht sie sich so in diesen Rückzugsort und ähm, wir sind jetzt hier in der ersten Szene mit ihrem Fenster und, und sie beschreibt ein bisschen, wie sie geht und, und was sie macht. Und ähm, nachher ist eigentlich das Buch ist auch so aufgebaut, dass man zwar diese Rahmenhandlung hat, die man vor allem auch so anfangs der Kapitel dann wieder so einführt ins Jetzt, aber eigentlich hat auch aus ganz vielen verschiedenen Scheinwerfer ins Dunkel der Vergangenheit quasi bringen. Und da ist dann auch ein Ausflug, den sie mit David in die Berge macht, genau, und ich lese diese zwei Stellen. Morgen. Die Stare kommen sonst immer im Herbst, in riesigen, synchron flatternden Wolken, die einen von den Haarspitzen bis in den kleinen C elektrisieren, wenn man das Glück hat, in ihrer Nähe zu stehen. Eine Wolke, zusammengesetzt aus einer unüberblickbaren Summe willkürlich getroffener Entscheidungen, jeder Richtungswechsel dem Zufall überlassen, für jeden Einzelnen im Schwarm von Bedeutung und nicht anzweifelbar. Man muss nur den anderen folgen, nicht den Bruchteil einer Sekunde lang überlegen. Ein tiefblauer Novemberhimmel spannt sich über die Stadt, wolkenlos, keine Orientierung bietend, immer gleich. Wie die Tage, die sich hinziehen. Morgens wird es schon spät hell, aber mittags baden sie noch immer in den zu warmen Seen und Flüssen. Von der Ostsee bis zur Adria haben die Blumen wieder zu blühen begonnen. Ich hatte gehofft, das alles wäre nur ein Traum, dessen Spuren verblassen, je länger man wach ist, so wie das Glühen der Dämmerung mit dem Aufgehen der Sonne verschwindet. Doch dann sehe ich den Wald. Baumskelette beugen sich im Wind, noch immer dampft und raucht er wie in den Tropen. Das ansteigende Pfeifen des Teekessels bricht das Schweigen, das sich über das verlassene Wohnhaus gelegt hat. Ich drehe rasch den Gaskocher ab und gieße kochendes Wasser in die Thermoskanne. Sie haben die Straße vom Stromnetz getrennt, wegen der verkohlten Leitungen und der Brände, die unterirdisch weiter durch die Torfschicht schleichen. Sie sagen, man könne erst wieder zurück, wenn die Schneisen breit genug und die Wohnungen wieder sicher sind. Doch sie wissen nicht, dass Sicherheit nur eine Konstruktion in ihren Köpfen ist, die von einem Augenblick auf den nächsten in sich zusammenfallen kann wie Wolkenkratzer, in die ein Linienflugzeug gelenkt wurde. Ich sitze am Fenster, warte darauf, dass die Starre kommen, warte und halte mich an der Tasse fest, in der zerknitterte Kamelen schwimmen. Manchmal denke ich, es hätte mir von Beginn an klar sein müssen, wenn ich meine eigene Geschichte besser gekannt hätte näher bei mir selbst gewesen wäre, alle relevanten Ereignisse in den richtigen Zusammenhang gestellt hätte. Und dann denke ich wieder, dass ich vielmehr so sein sollte wie die Stare. David und ich hatten keinen Alltag zusammen, sein Verschwinden reißt kein Loch in meine Gewohnheiten. Es ist nicht so wie bei einem alten Ehepaar, wo die Frau noch immer für den Mann ein Gedeck auflegt, Gabel, Teller, Messer und eine Serviette, als wäre er nur etwas verspätet, weil sie es sich so gewohnt ist und weil mit dem anderen auch ein Teil von ihr selbst weggegangen ist und sie sich davor fürchtet, dass ihr Leben ohne seine Erinnerung gar nie wirklich stattgefunden hätte. Nein, so ist es nicht. Es kitzelt im Bauch, wenn der Sessel über die Rollen an den Masten rattert. Wir waren nach der ersten Station umgestiegen, um mit der Bahn bis über die Baumgrenze zu fahren, damit wir vor der Dämmerung noch einen geeigneten Schlafplatz suchen konnten. Der Wind pfiff in den Ohren, und die Häuser unten im Tal wurden zu Häuschen, bis sie nur noch so groß wie Kieselsteine waren, die jemand zufällig hingeworfen hatte. Der breite Fluss, die Straßen, die Masten, die den Strom von den Stauseen in die Städte brachten, alles wurde zu einem einzigen Gewächs, das ganz hinten am Horizont mit einem großen See verschmolz. Als wir dann da lagen, von der Nacht verschluckt, hoch oben unter dem Sattel, wo der Himmel wie eine weit geöffnete Türe ist, musste ich wieder daran denken, an das Netz, das die Lichter, der Schaufenster, Scheinwerfer und Straßenlaternen bilden. Wenn ich mir unsere Stadt vorstelle, bleibt wenig schwarz übrig, vielleicht noch der See. In diesem Augenblick war ich mir sicher, dass wir mit der absoluten Dunkelheit dem Verschwinden der Sterne und den schwarzen Löchern nicht nur eine tröstliche Verbindung, sondern auch ein wenig die Ehrfurcht verloren hatten. David zeigte auf die leuchtend helle Cassiopeia über uns. Dabei streifte er kurz die Außenseite meiner Hand. Und ich merkte, dass es nur diese winzige Berührung brauchte, um uns zu einem einzigen Körper zu verbinden. Später in dieser Nacht bin ich nochmals aufgewacht, »Der Himmel war auf einmal ein bedrohlich hoher Raum. Davids Arm wog schwer auf meiner Schulter. Wir lagen noch immer nebeneinander, Bein an Bein, Bauch an Rücken, auf unsere Matten gebettet, die wir zwischen die scharfen Felskanten gelegt hatten, auf die vielen Schichten aus Stein, die sich im Laufe der Zeit überlagert hatten, und ich spürte, dass sich auch in mir etwas verschob. Wie Kneiß, der erst durch die Verschmelzung von anderen Gesteinen entsteht, und nur unter starkem Druck und hohen Temperaturen. Vielleicht war es das Kind, das durch seine feine Blase hindurch Dinge emporhob, die viel zu lange gelegen hatten.
0: Seraina Kobler hat aus ihrem Roman «Regenschatten» gelesen. Das Buch ist im Komode Verlag erschienen. Sie hörten das Literaturfenster Schweiz. Das Gespräch mit Seraina Kobler führte Florian Oegerle.